0: Eens wist hoe het verder ging Wie blijven leven en waar gaan ze
1: heen Dit is Achterwerk De podcast over de legendarische rubriek uit de VPRO-gids Ik ben Elja Looyestein, redacteur van de VPRO-gids 40 jaar lang stonden er achter op de gids brieven van kinderen en jongeren Vol vragen, problemen, wensen en frustraties Sommige hilarisch, andere hartverscheurend als sommige brieven bleef ik me afvragen. Wat is er van geworden? En dat zoek ik uit in deze podcast. Katja de Bruin. Elja. Ik heb vandaag echt een heel speciaal verhaal voor je. Vertel. Het komt uit 1982. Het speelt zich af op een middelbare school. Volgens mij zat jij ook rond die tijd op de middelbare school. Ja,
0: niet? toen was ik 14.
1: Dat is ja. grappig, want de briefschrijver van vandaag die is precies even uit als jij. Oh, wow. dan. Je zal wel uh, veel dingen herkennen ook uit het tijdsbeeld wat we tegen gaan komen. Ja, misschien uh, zal ik maar gewoon gelijk eerst naar de brief gaan ja. waar het over gaat. Het was eigenlijk een reactie op een andere brief. En die andere brief was van een meisje wat een leraar op haar school heel erg leuk vond. En die schrijft in die brief van, kun je wel verliefd worden op een leraar? Nou ja, zoals jij weet als achterwerkredacteur kan dat wel. Hè? Ja, Want het brief... kan heel
0: goed, ja. Die kwam me echt met heel veel regelmaat terug, dat onderwerp. De meisjes, die zitten te zwijmelen in de klas. Ja.
1: Deze Lisette stuurt dan een antwoord. En de brief heet niet verlegen. Hallo, Danielle. Verliefd zijn op een leraar kan heel goed. Prima zelfs. Ik ben 14 jaar en zit in de tweede van het atheneum. En in februari van het jaar kregen we een te gekke biologie -hospitant. Na heel veel getreuzel ben ik op hem afgestapt. En heb zijn naam gevraagd enzovoort. Nou ja... Twee dagen later zat ik bij hem op de koffie, een dikke drie weken later was het aan. Ik heb ruim drie maanden verkering met hem. Ook al is hij 25, hij lijkt wel 18. En daar ik ook een jaar of 15, 16 lijk, dat zegt men tenminste, maakt het toch niet veel uit. Zegt Danielle, ik wens je veel succes. Vraag aan iemands adres en wees niet verlegen.
0: <lacht> nou ja, het Lizet was niet verlegen, dat is duidelijk. De brieven die ik me herinner over dit onderwerp bleven meestal bij Gezwijmol. En niet werd er niet echt doorgepakt. Gelukkig ook maar. Helemaal niet de bedoeling om dat te doen. Maar ja, zij heeft het blijkbaar wel gedaan. En hij dus ook.
1: Ja, er gaan op zich wel alarmbellen ja. rinkelen. Bij zo'n groot leeftijdsverschil. Dat is wel een beetje verontrustend. We hebben haar benaderd. We vonden het best een beetje spannend. Want we dachten, ja, misschien is dit wel op een hele nare manier ja. afgelopen. Maar ze, ze wil eigenlijk graag het verhaal doen.
0: Ja, ik ben vooral heel benieuwd hoe ze daar nu op terugkijkt. Want als meisje van veertien denk je nog niet zo na over de consequenties van zoiets. En ik kan me voorstellen dat, dat, dat ze daar nu toch met hele andere ogen naar kijkt.
1: We gaan het horen. Ik ben heel benieuwd. Dit is het verhaal achter Niet Verlegen.
0: Alles komt goed, alles komt goed, alles komt goed, alles komt goed.
2: Stel je maar even voor. Ik ben Lisette, ik ben 55 jaar. Mijn eerste schooldag weet ik nog heel goed. Ik had adreskunde, Nederlands, Engels en Frans. En ik had een uitpuilende schooltas. Want ik had ook alle woordenboeken meegenomen. En de atlas. Wist ik veel dat je niet alles mee hoefde te nemen. Niemand had me er ook op voorbereid. De overgang van de basisschool naar de middelbare school is natuurlijk
1: altijd wel moeilijk. Maar dit was wel dan extra...
2: onheimlich bijna. We waren net die zomer verhuisd en mijn broer ging naar een andere school. Maar daar was uh, geen plaats voor mij. Ja, ik moest het alleen doen. Het was een rebelse tijd, 1980. Ik voelde me heel erg aangetrokken tot uh, de punk scene, Een beetje onconventioneel denken.
1: En zag je er ook zo uit als punk?
2: Ja, ik had uh, korte stikeltjes en een uh, jasje met een heleboel buttons op. Wel heel veel ook van de police. Niet met kettingen en zo, maar wel met veiligheidsspelden.
1: Ja, en toen op een dag bij de biologieles, Vertel eens.
2: Ja. Biologie was niet echt mijn favoriete vak. Maar op een gegeven moment hadden we een hospitant, heette dat destijds. Tegenwoordig zou je een stagiair noemen of zo. En die kwam mee met de leraar in de klas... Helemaal niet een mooie jongen of wat dan ook. Maar ik kon mijn ogen niet van afhouden. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Echt een, een, een gloei van binnen. Superverliefd, ineens. Ik denk, wat er ook gebeurt, hier moet ik achteraan. En
1: voordat je hem dus zag, was je toen al bezig met jongens?
2: Ik was heel erg verliefd op Sting. <laughs> <laughs> ik had een bedstee en die ging helemaal vol met posters van Sting. Dus, uh, maar voor de rest met jongens, nee. Hoe zag hij eruit dan? Uh, ook niet zo groot. Geen standaard kleding aan. Uh, een bandplooiboek, wit t-shirt, donker haar. Er was iets aan hem wat me meteen uh, opviel. Een leuke lach. Hij grinnikte op een gegeven moment ergens om. Uh, vlinders al over. Toen dacht ik, ik moet zorgen dat hij mij ziet, dat ik opval. Tijdens de les in één keer heel actief meedoen. Vingers opsteken, dingen beantwoorden, leuk doen. Constant oogcontact proberen te maken. Ik had niet het idee dat hij dat, dat hem dat opviel.
3: Biologie in de eerste twee jaren was echt heel leuk, hoor. Het ging over bomen en huisdieren, vogeltrek en vogels en zo. Ik ben Theo, heb biologie gegeven in de jaren 79 tot 84 op die school.
1: Wat was een beetje de indruk van die school?
3: Het was een beetje kak volgens mij. Het was een prachtig gebouw met een hele hoge deur. Als je daar binnenkwam en zo met glas. zaten zo'n gang met die mooie lokalen aan de zijkant. Het was echt wel een beetje deftig volgens mij.
1: Ja, die hospitant waar ze dus verliefd op werd, daar staat er verder niks van bij.
3: Helemaal niets. Ik was daar pas een paar jaar. Als je heel lang docent was, dan kreeg je een hospitant eigenlijk, hè, die dan van jou wat het vak kon leren. Of zo, hè. Maar ik was in november 1979 begonnen, dus ik kon nog nauwelijks lesgeven. joh.
1: U heeft wel echt heel veel bewaard, dat is wel heel bijzonder. Dat u dat gewoon allemaal zo op de voorschijn tovert.
3: Mijn vrouw zou zeggen, je moet het weggooien. Kijk, want ik heb die Lisette nog eens even opgezocht, want ik heb nog een agenda van toen. En ik weet ook wel wat voor, voor dingen ik deed qua onderwerpen...
1: En daar stonden dus alle lijsten in van alle klassen... die je les moest geven en het rooster. Ja, zo. ook
3: dat nog. Ik zou zo de cijfers nog uit kunnen rekenen.
1: Dus twee jaar lang heeft ze bij u in de klas gezeten. Ja,
3: in 1e haalt ze allemaal zeventjes en zesjes. En ook 4,5. En 1e en werd 2e. E. En het is wel grappig als je dat ziet. Want je zou kunnen denken, maar nou je dat verteld hebt... nou, nou zie ik het helemaal... Nou haalt ze zevens en achten en aan het eind haalt ze negens. Dus op een gegeven
2: na de les, we waren vrij, eh, heb ik mijn band laten leeglopen van mijn fiets. Want ik wist dat er in het biologielokaal een fietspomp was. Dus toen kon ik het lokaal inlopen waar hij nog alleen was om die fietspomp te vragen. Hij zei, nou ik loop wel even met je mee, band oppompen... Toen zei hij, want ik ben ook klaar, hij zou ook weggaan. En toen zei hij, oh, maar ik moet ook die kant op. Dus we hebben een stukje met elkaar meegefietst. En we hadden dezelfde muzieksmaak. Dat was een beetje in mijn overgang tussen punk en new wave. Die mode vonden we allebei heel erg leuk... Muziek is heel erg belangrijk, heel erg vormend. Ik had het gevoel dat ik in een hele andere wereld zat dan mijn leeftijdsgenoten. Ik vond de, de meisjes oppervlakkig met dingen bezig waarvan ik dacht van ja, lekker belangrijk. Je haar en je nagellak, de manier waarop je je boeken gekaft had. En de jongens waren ronduit van een andere slag dan ik gewend was.
1: Ja ja, en wat voor dingen was jij dan mee bezig?
2: kernwapens,
3: wereldvrede, vegetariër, tegen de bio-industrie. En toen zag ik in de volgende agenda... toen dacht ik, zou ik haar gaat hebben? Dat is trouwens wel grappig, want ik zie dit, hè? Toen ging het al slecht met de wereld. Ja,
1: want er staat een, een ondergaande zon.
3: En er zit allemaal viezigheid aan. Dus dat ging toen toch heel erg over het milieu. Ja, dat klopt ook wel, want we hadden toen ook energiecrisis... en Den Uil die was van de Autoloze Zondag. Ja, het was die tijd van kruisraketten, ja. Maar ik, ik had geen, geen hospitant volgens mij. Dat kan ik me niet voorstellen als dan. Weet je wat zou kunnen? Ik denk dat mijn grote baas, dat die een hospitant had. En dat die gezegd heeft: ga maar eens bij collega's kijken. Want ik geloof dat ik best leuk biologie gaf. Ga maar eens bij hem zitten of zo. Dus ik denk dat hij maar één of twee keer geweest is... en dat het daar meteen klikte met die... Uh, ja.
1: ja, dat zou kunnen. Ze zei ja. wel dat het echt een soort liefde op het eerste gezicht was. Ja,
3: dat, zo moet het geweest zijn.
2: En uh, toen heb ik hem uitgenodigd om eens een keer een kopje thee bij ons thuis te komen drinken. Uh, en mijn vader die was thuis. Een paar weken later gaf hij bij het afscheid een, een zoen. En zei, uh, bij ons doen we dat drie keer. Dus hij gaf drie zoenen... Nee, ik heb gewoon, geloof ik, geen oog dicht gedaan s'nachts. Ik <laughs> dacht echt zo, ja, dit is het. Toen ben ik ook een keer bij hem thuis geweest, heb muziek geluisterd. En hij had natuurlijk een studentenkamer. Uh, je zit op de rand van het bed. Dus op een gegeven moment toch nog een zoen gekaapt. En nog een zoen gekaapt. Toen zei ik, ik ben eigenlijk heel erg verliefd op jou. Ja, dat was ook wel duidelijk, zei hij. En hij... Uh, hij wist nog niet zo heel erg goed wat hij ermee aan moest. We zullen wel zien hoe het loopt.
3: In het tweede jaar deden we heel veel voortplanting. Van bomen en van planten en van mensen. Daar kwam natuurlijk de menselijke voortplanting ook tevoorschijn. Dat was een heel groot stuk volgens mij in de biologie in het tweede jaar. Maar dat, was, nou dat ging heel technisch, denk ik. was ook wel... Niet het makkelijkste onderwerp om te doen, eigenlijk.
1: Ik kan me voorstellen, ja. Nee, Met nee. allemaal van die pubers.
3: Ja. En je bent zelf ook nog best wel jong. Ja, joh. En, en het was dan heel veilig om het maar technisch te houden, eigenlijk. Hè. Dus, uh, weet je, toen ging het veel meer um, vanuit de docent naar de, naar de leerling toe. Maar nu zou ik het helemaal andersom doen, eigenlijk. Ja, als ik er nu over nadenk, zou ik denken van... Dat kan als wel zonder programma. Je begint gewoon en je laat dat gewoon maar.
1: Ja, en leef waarschijnlijk ook heel veel vragen bij ja, de leerlingen daarover. Ja,
3: maar ik denk dat die, dat die niet uitgesproken werden. Ondertussen keek je wel in de klas en dan wist je wel dat er... meiden zaten die, nou ja, eigenlijk en, en, en dat soort dingen.
2: Ik kan nog heel goed me herinneren hoe verloren ik me voelde op die nieuwe school. En wat er een wereld voor me open ging, dat ik eindelijk ook iemand had met wie ik een connectie maakte. Met wie ik me veilig voelde, met wie ik kon praten. We trokken steeds meer naar elkaar toe. Op een gegeven moment uh, hadden we echt een relatie. Hij had nooit een serieuze relatie gehad daarvoor. En ik ook niet. Dus het was voor ons allebei eigenlijk onze eerste... Echte serieuze relatie. Praten jullie daar zelf onderling dan veel over? Nou, soms wel. Dan zei ik van... goh, stel je toch eens voor dat wij samen oud worden. Dan heb ik alleen jou gehad, zei ik dan. Ja, dan zei ik het maar zo. Er zijn een aantal momenten waar ik me heel erg duidelijk bewust was... van dat er een leeftijdsverschil zat. En dat was de eerste keer dat wij zijn ouders thuis kwamen. En dat duurde best wel een tijd. En waarschijnlijk hebben zijn ouders er wel moeite mee gehad... Zijn moeder had Shandy voor mij in huis gehaald. <laughs> en ik voelde een zekere gereserveerdheid. Dat was het een beetje. Voor de rest uh, niet. En aangezien ik ook eigenlijk vanaf de eerste verliefdheid... mijn ouders ook heel erg uh, erbij betrokken heb. En die vonden me ook gewoon heel erg leuk.
1: Maar goed, jullie hielden het wel geheim, jullie relatie.
2: Ik had niet zo heel veel mensen met wie ik het erover had. Daar was ik ook helemaal niet mee bezig met het stiekem houden of het geheim houden. Ik had niet het idee dat dat een probleem was. Ik denk eigenlijk dat het denken in een hokje... die is 14, die is 25... dat het goed is om een heleboel mensen te beschermen. En aan de andere kant, in dit geval... zou dat voorbij gaan aan, aan het individu. Aan de personen die wij waren. In de tijdsgeest die we toen hadden.
1: Want die tijd was natuurlijk ik keek ook heel anders naar uh,
2: relaties. Ja, mijn ouders hebben echt een generatieconflict met hun ouders gehad. Mijn ouders zijn hippies. Het is de eerste generatie geweest ook die, die aan geboortebeperking kon denken. Dus waar seksualiteit ook iets anders was. Um, dat is de wereld waarin ik opgroeide. De Koude Oorlog op z'n max. Niet zoiets dat we heel fatalistisch waren. Maar het hing wel altijd in het achterhoofd van ja... Ik kan best plannen maken, maar die bom kan ook wel vallen. En wat kwam daar dan uit voort? Wat voor instelling? Wat voor gedrag? Doe doen ook dingen vandaag die leuk zijn. En niet alleen maar wachten tot morgen. Mm. En misschien hoorde daar een relatie met een groot leeftijdsverschil ook bij. De brief hebben we het nog niet echt over gehad. Dat jij dacht van, hé, hey, ik ga nu een brief schrijven naar Achterwerk. Ik las een brief en ik weet niet meer helemaal precies hoe die was... maar dat was in ieder geval iemand die zegt... kan het eigenlijk wel dat je verliefd wordt op een ouder iemand? Ja, tuurlijk kan dat. Wat je ermee doet is een tweede. Toen ben ik gewoon heel impulsief in de pen geklommen en heb ik het uh, geschreven. Ik weet niet of daar veel reacties op zijn geweest. In ieder geval vanuit de omgeving van mij niet... Ik heb hem toen wel uitgeknipt. Ik heb een schriftje op zolder liggen hier. Dat schriftje heeft de eerste publicaties over Lisette. En daar staat deze brief in. Wat staat er nog meer in dan? Oh, ik heb een keer eerder een brief geschreven naar de VPRO-gids. Die staat er ook in. En advertenties die ik heb gezet om police posters te krijgen... in de popfoto of zoiets dergelijks... Maar daar houdt het ongeveer mee op. Voor de rest heeft die brief niet veel stof doen opwaaien, volgens mij. De mensen op jouw school hadden hem dus niet gelezen. Nee, dit was een school waar de VPRO geen toegang toe had, volgens mij.
1: <laughs> ja. Nee, nee, nou ja, op zich een geluk uh, voor jou. Want anders was de relatie natuurlijk wel meteen bekend geweest op die school. Ja. Toen stuurde zij dus dit in naar Achterwerk.
3: Goh. En in februari van het jaar kreeg we een te gekke biologistie-hospitant. Februari 82. En... kijk, want ik schreef alles op. Dat was na de Krokusvakantie. Hier, zie je wel, klas 2e. 2 maart ging het over bevruchting, zwangerschap en geboorte. Ja hoor. Hier 2e, voorbehoedsmiddelen.
1: <lacht> nou, de timing was uh, optimaal.
3: En... Toen was het vakantie en op 26 april deden we vogels. En toen kreeg ze het proefwerk voorplanting. Even spieken wat Lisette toen had.
2: Ik denk na een aantal maanden dat we op een gegeven moment dachten van ja, dit begint toch echt wel serieus te worden. En um, toen zijn we naar de Rutge Stichting gestapt omdat we het idee hadden, als je verder gaat met deze verliefdheid... in deze verkeringachtig ding, komt er misschien ook een moment... dat je uh, aan een intieme relatie gaat denken. Maar ja, dan zitten we wel met een leeftijdsverschil... wat we tot dan toe eigenlijk helemaal niet gevoeld of gemerkt hadden. Wat ik heel erg goed vond, was dat de arts heel duidelijk uitvroeg... over vrije wil. Of er sprake was van dwang... Of ik me er iets bij kon voorstellen, een geboortebeperking. Ik wou ook graag dan aan de pil. En praten jullie dan veel over een toekomst samen? Ja, oh ja. We hadden het helemaal uitgestippeld. We zouden een volkomen zelfvoorzienend boerderijtje beginnen, eigen eh, moestuin, kippen, eh, ruilen met anderen, geld zoveel mogelijk overbodig maken, heleboel kinderen, heleboel huisdieren. Hij woonde aan de andere kant van de stad. En op een gegeven moment uh, was ik bij hem thuis. En de leraar onder wie hij uh, viel op school... die heeft ons hand in hand zien lopen. En ons samen zijn kamer zien binnengaan. En toen moesten we bij de rector komen. wat zeiden ze dan tegen hij je? Hij zei, uh, uh, je bent gezien samen met, uh, met die hospitant. En hij vroeg, hebben jullie iets met elkaar... En dan ga ik geen nee zeggen. Dus ik zei ja. En hij zei, nou, dat, uh, dat is dan het einde van je tijd hier op deze school. Dan moet je naar een andere school. Want dat, uh, hij mag niet meer terugkomen, jij ook niet. Ik zei, maar dan, uh, dan wil ik hier ook niet meer. Hè? Dan is het klaar. Dus dan ben ik weggelopen. Deur dichtgestaan. Natuurlijk potje gejankt op straat, maar goed. Maar het is
1: toch heel raar dat jij dan als van school moest?
2: Ja, we zijn samen schuldig aan iets wat niet hoort in hun ogen. Ik denk, ja... Ga je iemand straffen omdat je verliefd bent op elkaar, omdat je van elkaar houdt? Nou, goed. Als jullie zo over denken, dan wil ik er niet eens bij horen bij deze club. En toen kwam ik ook thuis. Zei ik, ik ben van school gestuurd. Oh, en nu? Ik zei nou, zal ik dan ook naar de school van Dik? Zei, we gaan even bellen. En toen kwam ik naar de school van mijn broer.
1: Toen is men erachter gekomen dat zij een relatie hadden. En toen moesten zij dus allebei uh, van school.
3: Nou, dat is helemaal heftig, hè? Ik had hem meteen van school gestuurd, uh, moet ik zeggen, maar... En wat moesten we toen doen? Naar een andere school?
1: Ja. Yeah.
3: Jeetje. Het gekke is dat ik daar dus helemaal niks van meegekregen heb.
1: De dingen werden een beetje onder tapijt geschoven. Ja.
3: Dat werd niet besproken, eigenlijk. Ja, misschien in, in, in het roddelse circuit of zo. Want weet je wat het gekke was? Je kon als bioloog in drie maanden of zo een onderwijsbevoegdheid halen. Dan wist je wel een beetje van biologie. Maar van dat, wat er op de middelbare school lesgegeven werd, daar wist je helemaal niks van. Hè? Ja. Dat ging dan niet in detail over hart, of bloedsomloop, of hersen. of zo.
1: En ook zeg maar hoe je les moest geven, daar werd je eigenlijk ook niet echt veel nou, over. Oh, vreselijk, dus.
3: jong. Pedagogisch, didactisch was het gewoon vaderloos. Stel helemaal niks voor. Mm. En destijds, omdat je niet zeker wist of je wel een baan kreeg. En, en onderzoek was eigenlijk best leuk om vier jaar onderzoek te doen. Maar dan wist je juist zeker dat je na de tijd alsnog werkloos was. Dus heel veel van die biologen, studenten, die deden gewoon uh, zo'n onderwijsbevoegdheid drie maanden even erbij. En als het dan toch niet lukte, dan, dan kon je dat... Uh...
1: Maar uh, nog even terug naar je vriend die dus ook uh, op het matje moest komen... en misschien nog wel wat strenger toegesproken is. Uh, heeft hij daar iets over verteld, hoe dat is gegaan?
2: Hij zei, nou, het was toch niet de richting die hij wou, hè, het onderwijs. Dus uh, schouder ophalen en we gaan verder. En uh, die zomervakantie zijn we met mijn ouders... en mijn vriend en ik zijn met z'n vieren op vakantie geweest. Want ik wist, nou ja, straks ga ik naar een andere school. En ik had van mijn broer gehoord dat het een hele leuke school was... Leuke leraren, dus, nou, dat, dat moet het dan worden. En dat was het ook. Want op die nieuwe school, nadat mijn vriend en ik... Nou, ik denk dat we tweeënhalf jaar samen waren. Toen zat ik op de nieuwe school in de uh, schoolkrantredactie. En er zat ook een, uh, een man in die... Uh, uh, dienstweigeraar was. En die voor de vervangende dienstplicht op school deed. Op de middelbare school deed. Met de roosterplannen en dat soort dingen allemaal weer. En toen uh, ja, werd ik verliefd op hem. En heb ik de relatie uh, met mijn eerste vriend beëindigd. Daar was hij heel erg verdrietig van. En ik eigenlijk ook heel erg verdrietig. Het is toch je eerste liefde die je van welzet. Maar dat ik dus in vier VWO. En
1: hij was ook veel ouder, dus hoe oud was hij dan?
2: 28, denk ik. Maar toen dacht ik, dit moet me niet weer overkomen op zo'n school. Dat we van die ellende krijgen, dat de een weg moet, enzovoort, enzovoort. Dus toen zijn die tweede vriend en ik naar de directie gestapt. We hebben gezegd, we willen iets zeggen. Wij uh, hebben een relatie. En uh, wat vinden jullie daarvan? Uh, we vinden het goed, Ik vinden het ook prettig dat jullie het verteld hebben. En als je ouders het er mee eens zijn... Uh, ja, wie zijn wij om te zeggen dat het niet mag? Alleen, hij mag niet betrokken zijn bij jouw rapporten... en bij jouw uh, spijbeluren en dat soort dingen. Nou, dat was prima. Dat was geregeld.
1: Kun je even zeggen hoe je nu terecht bent gekomen, zeg maar? Hoe je leven
2: nu is? Die tweede middelbare school voor mij, dat was echt een schot in de roos. Een hele fijne school... Ik was ervan overtuigd dat ik moeder wou worden later... maar voor de rest wist ik het nog niet helemaal. Misschien iets in de kunst. En toen zei mijn decaan tegen mij, gollie zette... Uh, misschien moet je verpleegkundige worden. Oncologie verpleegkundige geworden. En uh, in het ziekenhuis mijn huidige man tegengekomen. Drie volwassen kinderen. Dus eigenlijk uh, heel goed. En ik heb ook nog steeds contact met mijn uh, eerste vriend. Hoe oud zijn u? Hij zal mijn pensioen zijn zo'n beetje... Wat absurd.
1: En jouw man die je nu hebt, is niet veel ouder dan jij?
2: Zeven, slechts. Dat is een
1: jongie. Een broekie. Ben je nog steeds verliefd op Sting?
2: Ja, een paar jaar geleden heb ik een meet-and-greet gehad. En toen zat hij naast mij en toen heb ik heel snel mijn knie tegen hem aangezet.
1: Gelijk weer dat doortastende. Ja.
2: Nee, hij is gelukkig getrouwd, helaas.
0: Ja, Katja, hoe vond je het? Ik heb hem met open mond en ook wel trouwens met herkenning naar geluid. Want het is inderdaad precies die tijd waarin ik ook net zo oud was. En, en zij zegt, mijn ouders waren hippies. Mijn ouders waren dat ook. Maar die waren toch niet zo ruimdenkend als haar ouders. Ik denk echt niet dat ik thuis had hoeven komen met een uh, volwassen man.
1: Uh... Kijk, het is nu goed afgelopen. Maar hij had natuurlijk moeten zeggen van... Hij had er natuurlijk niet op in moeten gaan. Nee, natuurlijk hij niet. Hij was natuurlijk de volwassene nee. en zij een minderjarige. Dus ja. dat kan gewoon niet.
0: Dit was kennelijk geen onderdeel in de opleiding hoe om te gaan met meisjes van 14 die verliefd op je zijn. Maar dan nog had hij misschien wel kunnen weten dat het niet zo'n goed idee was.
1: Er zijn natuurlijk veel voorbeelden waarschijnlijk te vinden van meisjes bij wie helemaal niet zo'n fijne afloop heeft gehad.
0: Ik herinner me ook nog wel brieven van meisjes die wel relaties kregen met veel oudere mannen en bij wie het allemaal toch niet zo is verlopen als bij Lisette. Zij had eigenlijk helemaal de tuitjes in handen. Die in de kregen, ja. Zelfs bij Sting. Ja, <laughs> Komt en daarna nou wordt het stil.
1: We kijken morgen hoe het ging. Zoek je namen de Dit was Achterwerk, een podcast van de VPRO-gids. Gemaakt door mij, Elja Looienstein. Met research van Niels Hoeben, eindredactie door Rosa van Toledo en mixage door Sam Huisman. De meeste muziek is van Aafke Romein. Wil je meer weten? Ga dan naar vprogids.nl/slash achterwerk. En wil je reageren of heb je ook een bijzonder verhaal over een achterwerkbrief? Mail dan naar achterwerk.vpro.nl Alles komt goed,
0: alles komt goed.